0: To podsumowanie dnia piątku, 5 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to odmrażanie i arktyczne mrozy, retabulum, amantydyna i ekokonwersja, a także nieporozumienie w porozumieniu. Michał Zieliński, zapraszam. Znów będzie można pójść do kina czy teatru. Otwarte zostaną stoki narciarskie, baseny i hotele, jednak z pewnymi ograniczeniami. Rząd ogłosił dziś, co zmieni się w obostrzeniach covidowych od 12 lutego. Krzysztof Berenda najpierw o tym, co zmieni się w sporcie i gospodarce.
1: Przede wszystkim otworzyć się będą mogły hotele Wszystkie będą mogły wznowić działalność od 12 lutego Ale będą mogły oferować tylko połowę pokoi W hotelach zamknięte będą musiały być restauracje Posiłki będą mogły być serwowane jedynie w pokojach Oprócz tego rząd zezwolił na częściowe otwarcie sportu Ale tylko sportu na świeżym powietrzu A to oznacza, że otwarte zostaną od 12 lutego Wszystkie stoki narciarskie w kraju Działać będą mogły także boiska piłkarskie oraz korty tenisowe Dodatkowo rząd pozwala na wznowienie działalności baselowej Cenów, zarówno krytych, jak i tych niezadaszonych. Przy czym działalność akwaparków, czyli wodnych parków rozrywki, pozostaje zakazana. Co ważne, premier mówi, że to zniesienie części obostrzeń jest warunkowe. Po dwóch
2: tygodniach zawsze od wdrożenia nowych zasad mamy pewien punkt sprawdzenia, jak zachowuje się wirus w odniesieniu do Podstawowych parametrów, czyli liczba zakażeń, liczba zgonów, zajęte łóżka, zajęte łóżka respiratorowe, tempo szczepień.
1: Tak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, czyli jeżeli sytuacja by się pogorszyła, to możemy mieć ponowne zaostrzenie.
0: A teraz o odmrażaniu kultury, kina, teatry, filharmonie i opery będą otwarte od przyszłego piątku. W placówkach musi być jednak przestrzegany reżim sanitarny, podkreśla Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Widownia może być wypełniona tylko do połowy. Trzeba nosić maseczki, zachowywać dystans i dezynfekować ręce. Co ważne, w kinach nie będzie można jeść. Teatry, filharmonie, opery i kina dołączą za tydzień do otwartych od kilku dni muzeów, podkreśla minister kultury Piotr Gliński.
2: Polacy są spragnieni kultury i to bardzo dobrze.
3: Otwieramy się od razu, gdy będzie to możliwe, zapewnia mnie Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie.
1: Teatr pracuje pod pełną parą, więc oczywiście my natychmiast zaczynamy 12.
3: Placówki kultury zostaną otwarte za tydzień, ale warunkowo na dwa tygodnie.
0: To oddech ulgi i nadziei na więcej. Tak decyzje rządu o luzowaniu obostrzeń komentowali przechodnie w Warszawie. Nasz reporter Michał Dobrowicz sprawdzał otwarcie, których miejsc cieszy ich najbardziej
3: hoteli, ponieważ jakby możemy wyjechać sobie gdzieś, odpocząć trochę. Pracuję w branży, która zaopatruje hotele, restauracje, więc to jest jakiś kolejny krok w powrotu do normalności.
1: Pani też planuje skorzystać z hotelu?
3: Właśnie dzisiaj szukamy wyjazdu w góry.
1: Kiedy ten wyjazd?
3: No myślę, że od razu byśmy 12 chcieli pojechać.
1: Może jakiś wypad w góry, kto wie, kto wie, tam do jakiegoś hotelu. Basen może. Z dzieckiem bardzo chętnie pójdę na basen, w końcu się popływa, coś się porobi. Która z tych decyzji najbardziej cieszy? Najbardziej mnie osobiście branża kinowa. Myślę, że to bardzo
3: Bezpieczne miejsce. Trochę nadziei? Oczywiście, mamy nadzieję. Na lepsze jutro.
0: Ośrodki narciarskie w Wiśle czekają na przyjęcie narciarzy. Rząd poinformował dziś o uruchomieniu stoków od 12 lutego, ale część z tych stoków w Wiśle, mimo nadal obowiązującego zakazu, zaczęła działać jeszcze w styczniu. Jak wobec tego na decyzję w sprawie otwarcia stoków zareagowano w Wiśle, opowie Marcin Buczek.
2: W Wiśle oczywiście nie kryją zadowolenia. Dobrze, że rząd widzi, jak ważną częścią budżetu państwa są także małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Ale jednocześnie według niektórych decyzja o otwarciu stoków
1: jest spóźniona. Nasze argumenty, które mówiły o tym, że narciarstwo, snowboard, wszystkie sporty uprawiane na stacjach narciarskich są bezpieczne, nie wpływają na rozprzestrzenianie się koronawirusa, niestety przez długi czas nie trafiały do, do, do rządu, nie trafiały do osób decyzyjnych w zakresie luzowania obostrzeń. Dlatego
2: ratunkiem może być zimowa aura, która spowoduje wydłużenie sezonu narciarskiego, a to
4: jest jak najbardziej realne. Warunki, jakie w tej chwili mamy na stokach, nigdy takich warunków od paru lat nie było. I
2: co ważne dla narciarzy, najbliższy tydzień w Beskidach znowu ma być i mroźny i śnieżny.
0: Chętni na narty już dzwonią z całej Polski. Powiedzieli naszemu reporterowi Andrzej Hyc z jednej ze szkół narciarskich w Zakopanem i Jan Walkorz-Jambor ze stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa. Nasz reporter rozmawiał również z wiceprezesem Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Karolem Wagnerem. Posłuchajcie ich opinii i uwag.
3: No Przede wszystkim wielka nadzieja i wielka radość, że te stoki ponownie wracają do działalności. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jest późno, ale lepiej późno niż wcale widać, że ludzie są bardzo spragnieni narciarstwa i już zapowiadają dosłownie w ciągu ostatnich 30 minut, odebraliśmy mnóstwo telefonów już z zapowiedziami, że ludzie przyjeżdżają na narty.
4: No, jesteśmy gotowi już od dwóch miesięcy. Utrzymujemy stok w gotowości, No, ale mam nadzieję, że uda się chociaż te cztery tygodnie jeszcze popracować i, i żeby stok funkcjonował, ponieważ tyle pracy włożyliśmy. Że szkoda by było, żeby nie został w tym roku udostępniony dla narciarzy. Nakład pracy, inwestycja, która wymaga tego typu otwarcie, będzie łatwiej wetowane z środków, które ewentualnie można zarobić, mówiąc wprost. Na Natomiast no, najważniejsze jest to, że możemy liczyć też na inne, turystyczne cele wyjazdów na Podhale.
3: W tym momencie tylko i wyłącznie myślimy o tym, żeby odrobić część kosztów. Część kosztów tak naprawdę stałych. My nie mówimy zupełnie o żadnym zarobku. Nie? Ale cieszmy się z tego, że nawet z 10 tras 5 będzie czynnych.
4: Dużym dwa tygodnie sprawności operacyjnej nie pomoże nic. Małym i malutkim bardzo może pomóc. Przedsiębiorstwa oddalą widmo bankructw. Pracownikom tych przedsiębiorców dwa tygodnie zarobkowania naprawdę pozwolą może nie wrócić do normalności od tego bardzo daleko, ale przynajmniej spłacić bieżące zaległości. Na pewno nie pokryje nam to kosztów poniesionych na przygotowanie się do tego sezonu. Wiązane jest to z przygotowaniem, ze śnieżeniem, no i z różnymi pracami odbiorowymi, no i remontowymi, które trwają na stacji przed sezonem.
0: Hotele zatem tak, stoki narciarskie, owszem, baseny, kina, teatry również ale restauracje nie. Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Tak mówi Paweł Drabik, który jako pierwszy pomimo obostrzeń postanowił otworzyć swój lokal w Zakopanem.
4: Przewidywaliśmy, że będzie taki rozwój sytuacji i nadal nie pozwoli nam się normalnie pracować i funkcjonować. Dalej będziemy tą branżą, która będzie chyba otwarta i poluzowana na sam koniec. No my zastanawiamy się, co po ogłoszeniu tych luzowaniu z hotelami, co my tu będziemy przeżywać, tak? Bo zapowiada się naprawdę duża ilość osób, które przyjedzie i zapełni te miejsca hotelowe. Pytanie, gdzie ich przyjmiemy? Czy nadal będziemy widać, oglądać całe kropówki zasypane opakowaniami jednorazowymi ludzi jedzących na parapetach, na ławkach i tak dalej? To będzie... Bardzo przykre oglądać. Branża
0: fitness też czuje się skrajnie poszkodowana przez rząd. Premier ogłosił, że siłownie mają być zamknięte co najmniej do końca lutego, a to oznacza, że chociaż zakaz działalności tych miejsc miał obowiązywać tylko dwa tygodnie, to będzie obowiązywać co najmniej pięć miesięcy. Krzysztof Berenda o tym, co na to siłowne.
1: Wiele z nich działa i będzie działać wbrew rządowym zakazom, bo po prostu ratują się przed bankructwem. Równocześnie przedsiębiorcy chcą odszkodowani od rządu, dodatkowo po prostu nie rozumieją polityki rządu. Podaje się w ramach konferencji argumenty, z jednej strony mówiące o otwieraniu infrastruktury zewnętrznej, ze względu na to, że nie chcemy się gromadzić w miejscach zamkniętych, a z drugiej strony otwiera się kina, e, teatry, z całym szacunkiem. Oczywiście ja uważam, że, po, że powinny być otwarte. Natomiast co najmniej czujemy się wykluczeni z jakiegoś powodu, a takie nierówne traktowanie wybiórcze myślę, że nie jest fair. Tak mówi Maciej Kowalski, właściciel sieci Organic Fitness. Liczy na to, że rząd jednak zmieni zdanie.
0: Słuchajcie podcastu Podsumowanie dnia. Pod koniec lutego mają ruszyć badania kliniczne nad zastosowaniem amantadyny w leczeniu COVID-19. Wiele narosło różnych emocji związanych z tym lekiem. Agencja Badań Medycznych nareszcie, bo naukowcy ubiegali się to od wielu miesięcy, zaakceptowała badania i zapewniła finansowanie. Te badania mają być prowadzone równolegle w siedmiu ośrodkach w całym kraju, pod kierownictwem profesora Konrada Rejdaka, szefa Lubelskiej Kliniki Neurologii.
2: Wynik takiego badania na pewno będzie poważnym dowodem naukowym, w jakimkolwiek kierunku oczywiście.
4: Czyli mogłyby już rekomendować używanie amantadyny, bądź pokazałyby, że coś się po prostu wydawało z bieg okoliczności.
2: Pamiętajmy, że jest to lek powszechnie dostępny i zapisywany w różnych wskazaniach, więc właśnie używanie leku poza wskazaniami, musi opierać się na zgromadzonych dowodach naukowych no i tylko wtedy można wydawać rekomendacje. Wyniki badań takie miarodajne, połowa kwietnia najpóźniej. Tak, to będzie jakby faza analiz i będziemy chcieli
0: publikować takie wyniki, jak najszybciej. Teraz jeszcze nie, ale jak tylko będą dodatkowe dostawy szczepionek, to pierwszeństwo będą mieli najstarsi nauczyciele. Tak obiecał dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Na razie program przyspieszonych szczepień obejmuje wyłącznie nauczycieli, którym można podać preparat koncernu AstraZeneca, czyli osoby do 60 roku życia. Mariusz Piekarski o tym, jak minister tłumaczy odsunięcie szczepień najstarszych nauczycieli.
4: Dobry wieczór. Dla nich po prostu nie ma szczepionek. Młodzi nauczyciele do 60 mają to szczęście, że mogą być szczepieni dostarczaną za chwilę szczepionką AstraZeneca. Starsi wymagają podania preparatów opartych o mRNA, czyli szczepionek Pfizera i Moderny, a dostawy tych szczepionek zostały po pierwsze ograniczone, a po drugie wszystkie dawki już dawno rozdzielone podczas rejestracji seniorów 70+. Żeby wykonać szczepienia nauczycieli powyżej 60 roku życia, no są dwie alternatywne. Albo odebranie szczepień tym osobom, które już są zapisane, albo pojawienie się nowych dostaw. Obiecuje minister Niedzielski, nie wyklucza, że do programu szczepień nauczycieli zostanie włączony personel niepedagogiczny, a więc obejmie także woźnych, personel sprzątający czy kucharki. Potrzebujemy chwilę
0: czasu na, na rozmowę.
4: Szczepienia nauczycieli mają zacząć się za tydzień. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Związkowcy naciskają, by szczepić właśnie wszystkich, którzy pracują w szkole, nie tylko nauczycieli. Grzegorz Kwolek o tym, co najbardziej niepokoi związkowców.
1: Ryzyko, na które narażają się wszyscy pracownicy szkół, nie tylko nauczyciele. Jesteśmy równie blisko dzieci, mówi przewodnicząca związku Maria Dorożko.
3: Wszyscy pracownicy, którzy pracują w oświacie, są narażeni na. narażenie się, tak, tym pulwitem.
1: Największy problem może pojawić się wśród pracownic przedszkoli, dodaje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
4: Co? Non-stop potrzebne i są tak samo narażone jak nauczycielki grup przedszkolnych.
1: Obie organizacje już wysłały w tej sprawie pisma do MEN. Jest szansa na rozwiązanie problemu. Jak usłyszałem nieoficjalnie, resort edukacji naciska na przyspieszenie szczepień
0: tej grupy pracowników. A teraz o problemie chyba nie do rozwiązania, czyli o nieporozumieniu w porozumieniu. Ta partia nie ma prezesa, a być może ma ich dwóch. Jarosław Gowin, którego zwykle tak przedstawiamy, być może prezesem już nie jest, bo sąd koleżeński wygasił jego prezesurę, stwierdzając, że kieruje on partią od 6 lat, kadencja trwa 3 lata, a wyborów przez ten czas nie było. Wedle tej wersji tymczasowym szefem partii, chcąc nie chcąc, musiał zostać kierujący konwencją Krajową Porozumienia Adam Bielan. Dokładnie chcąc, tak twierdzą nasi dziennikarze, I zwracają przy tym uwagę, że to właśnie stronnicy Adama Bielana przyczynili się do usunięcia Jarosława Gowina. Zresztą jak nie trudno się domyślić, Adam Bielan też już został usunięty wieczorem władze porozumienia przez aklamację, przyjęły wniosek o wyrzucenie z partii zarówno Adama Bielana, jak i Kamila Bortniczuka. Rzecz jasne obaj kwestionują taką decyzję, no bo nie było wyborów. Więcej na ten temat Tomasz Skory, który od 30 lat relacjonuje tego rodzaju niewiarygodne polityczne historie, co z tego wszystkiego może wyniknąć?
1: Poza powszechnym obśmiewaniem partii, która zapomniała wybrać sobie prezesa i przez trzy lata nikt na to nie zwrócił uwagi, także całkiem poważne. Tak się składa, że bez prezesa partią ma według statutu kierować jej szef konwencji krajowej, i tak się składa, że to właśnie Adam Bielan. Jeśli zaś tak właśnie jest, to właśnie on, a nie Gowin, powinien być wicepremierem jako lider porozumienia. Bielan jednak mierzącą przewagą głosów zarządu został właśnie zawieszony, chociaż też niemal natychmiast sąd koleżeński partii, to właśnie jemu powierzył kierowanie partią, stwierdzając, że nie może tego robić Gowin. W porozumieniu więc wyraźnie przytrafił się rozłam, co może oznaczać konieczność zawarcia nowej umowy koalicyjnej. Nie trzech, a czterech ugrupowań Zjednoczonej Prawicy. PiS raczej jednak liczy na komunikat o opanowaniu w sytuacji już wszystko jedno, czy przez Gowina, czy przez Bielana. Nieoficjalnie proponuje się też zmiany nazwy partii z na nieporozumienie.
0: Lewica nie rozważa poparcia dla referendum w sprawie aborcji, mimo że niespełna pięć lat temu ta sama partia zbierała podpisy pod wnioskiem o takie referendum. Dlaczego w takim razie dziś Lewica nie chce tego rodzaju plebiscytu? to Marcin Zaborski pytał w popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy Karolinę Pawliczak.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy o referendum. Dzisiaj Dlaczego? nie rozmawiamy o referendum, dlatego, że referendum jest zupełnie oddaloną perspektywą. A nie, ja pytam I, o to To był wasz pomysł. Pomysł pomysł SLD
4: zgłoszony w 2016 roku, więc pytam, czy, czy jeszcze jest wam bliski. Przecież pani także namawiała do zbierania podpisów wtedy za tym pomysłem.
3: Panie redaktorze, wówczas lewica była poza parlamentem. Podjęliśmy tą inicjatywę. To była bardzo ważna inicjatywa, dlatego że zależało nam na podjęciu przede wszystkim też dyskusji w Polsce na temat aborcji i to się udało. Czyli nie chodziło o referendum, tylko o dyskutowanie. Udało nam się wzbudzić zainteresowanie tą sprawą i tą tematyką. Ale dzisiaj jesteśmy w parlamencie, dzisiaj mamy inne narzędzia, inne możliwości do egzekwowania również naszych projektów ustaw I mamy projekty, które, o których, tak jak pan wspomniał, mam nadzieję, że porozmawiamy. Tak, tylko że A dzisiaj w parlamencie,
4: zauważyć. pani poseł, mówicie, że pomysł referendum w sprawie aborcji nie jest dobrym pomysłem, bo to są prawa człowieka i o prawach człowieka nie powinniśmy, nie powinniśmy decydować w referendum. Pytanie więc, czy wtedy, kiedy chcieliście tego referendum, popełniliście błąd, czy popełniacie błąd teraz?
3: Nie, nie popełniliśmy błędu. Tak jak powiedziałam na początku, chcieliśmy rozpocząć szeroką społeczną dyskusję na temat praw aborcyjnych w naszym państwie. Natomiast dzisiaj nie mamy możliwości, jeśli chodzi o kwestię referendum, żadnego wpływu tak naprawdę na to, jak będą kształtowane pytania. A wtedy mieliście, Pani Poseł,
4: też nie mieliście, byliście poza parlamentem. Dzisiaj jesteście w parlamencie, więc jakiś wpływ macie. Pytanie, ile zebraliście wtedy podpisów, Pani Poseł, pod tym wnioskiem 2016
3: Wydaje mi się, że było około 100 tysięcy podpisów. Ta akcja. Czyli się była nie udało zebrać pół miliona? Nie, tyle, tylu podpisów nie udało się wówczas zebrać, ale.
4: Spoglądam na jesienny sondaż wykonany dla RMFM i Dziennika Gazety Prawnej przez firmę United Service, no to tutaj takie rozwiązanie, o którym mówimy, do 12 tygodnia ciąży aborcja legalna bez żadnych warunków wstępnych, poparło mniej niż czwarta pytanych pani poseł, i takich sondaży jest więcej.
3: Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, widzę społeczne zaangażowanie w to, żeby zmiany w tym zakresie dokonać. Ustawa, która obowiązuje, obowiązuje od 93 roku z tą zmianą, która została wprowadzona, to nie jest żaden kompromis. To nie jest żaden kompromis. Nam chodzi przede wszystkim o prawo do wyboru, prawo kobiet do wyboru. Ja po prostu nie mogę znieść tego, co mówią dzisiaj politycy prawicy, wręcz demonizując kobiety, bo co zrobili politycy prawicy? Przecież mają większość w parlamencie. Mogli przeprowadzić tą ustawę w parlamencie, a jednak posłużono się w białych rękawiczkach Trybunałem Konstytucyjnym. Ja mam na to taką odpowiedź. Otóż kobiety o poglądach prawicowych również dokonują aborcji. Nie chciano po prostu stracić zaufania czy też poparcia społecznego w gronie osób, które są po tamtej stronie sceny politycznej po prawicy. Dlatego posłużono się Trybunałem Całym
0: Marcin Zaborski i posłanka lewicy Karolina Pawliczak. Całość możecie zobaczyć, przeczytać na naszej stronie w internecie rmf24.pl. To nie było odnowienie ani odmalowanie, podkreśla opiekun prac nad ołtarzem Wita Stwosza. Te prace właśnie się zakończyły po pięciu latach. Ołtarz został zaprezentowany i dr Jarosław Adamowicz z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie kierował pracami konserwatorskimi, napomina, by nie ważyć się mówić o odnowieniu ołtarza. Podkreśla, że retabulum zostało przywrócone do stanu pierwotnego, czyli z drugiej połowy XV wieku. Tu nie ma
2: przypadku to każdy naprawdę każdy centymetr pasuje do siebie pod warunkiem, że zaakceptujemy te założenia, które przyświecały twórcom gotyckiego ołtarza, czyli w XV wieku. Jeżeli zrozumiemy to choćby troszkę i nie szukamy symetrii, nie szukamy kąta prostego, nie, nie szukamy tych rzeczy, do których jesteśmy jako współcześni, ludzie przyzwyczajeni do gładkich powierzchni, akceptujemy rękodzieło, akceptujemy fenomen dłuta, to rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć ogromną, ogromną satysfakcję i ogromną radość w tym, że, że pracujemy. Przy... No to trudno sobie wyobrazić. No, jak Państwo sobie pewnie wyobrażacie, no ja, ja nawet nie, parę lat temu nie myślałem o tym, że będzie mi dane pracować przy tak wybitnym dziele, a co dopiero prowadzić? Te prace badawcze i konserwatorskie to naprawdę jest wyjątkowa rzecz. Założenie jest bardzo proste i nieskomplikowane. My chcemy, żeby retabulum wyglądało dzisiaj jak prawdziwe średniowieczne retabulum i ołtarz pochodzący z XV wieku, a nie ołtarz, który mogą Państwo i tutaj poproszę bardzo o skupienie Proszę nie używać określenia odnowiony, proszę nie używać określenia świeżo odmalowany, bądź jakikolwiek innej formy, która uwłaczałaby gotyckiemu retabulum. Tak bym to określił. Nasze założenie jest proste. Wszystko, co możemy pokazać z fenomenu sztuki średniowiecznej przekazujemy dzisiaj, a wszystko, co Uda nam się, czy udaje nam się, udało nam się wypracować w kategoriach nauki? Przekażemy pewnie za parę miesięcy albo za paręnaście miesięcy w publikacjach i dokumentacjach.
0: Prace konserwatorskie trwały 5 lat, a widztworz tworzył ołtarz w Bazylice Mariackiej 12 lat. Największe figury mają prawie 3 metry wysokości, w sumie z ich 200, a ich twarze mają rysy krakowskich mieszczan. Niezwykłą historię mareckiego ołtarza jego twórcy możecie przeczytać na rmf24.pl, a ja dodam, że Retabuum to struktura rzeźbiarsko-malarska ołtarza. A teraz o dziełach nowoczesnej technologii cztery firmy przygotowują dokumentację swoich koncepcji polskiego elektrycznego auta dostawczego. To drugi etap konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Samochód ma mieć ładowność przynajmniej 1000 kg i możliwość pokonania 250 km bez ładowania baterii. Najwięcej punktów w pierwszym etapie konkursu zebrała firma Inovationa GZS Gorzelca, która do tej pory zajmowała się ekokonwersją, czyli przebudową aut spalinowych na elektryczne. I Prezes Albert Gryszczuk mówi, że ich EWAN powinien kosztować poniżej 150 tysięcy złotych. Myślę, że roczna
1: produkcja może sięgnąć nawet kilku tysięcy, nawet tysięcy, kilku tysięcy sztuk, i patrząc na założenia konkursu EWAN, czyli te parametry, które trzeba osiągnąć, i tu uważamy, że jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Mamy do tego technologię, tak jak podkreślałem. I myślę, że może jak dobrze pójdzie, to może być to być produkt eksportowy i nie tylko, nie tylko będzie, będzie polski konsument po, potrzeby polskiego biznesu korzystały z tych autostawczych, ale również inne ręki.
0: Zagraniczna konkurencja, wielkie koncerny samochodowe nie marnują czasu. Za kilka lat, gdy mają być gotowe polskie ewany, na rynku będą już tego rodzaju elektryczne dostawczaki ze znakami znanych marek na maskach. Eksperci uważają jednak, że jest szansa dla polskich produktów, choćby dla pojazdów w wersjach specjalistycznych. Na końcu dzisiejszego podsumowania dnia jeszcze o zimowej pogodzie, bo jesteśmy w połowie kalendarzowej zimy. Jaka będzie ta druga połowa zimy w pogodzie, to sprawdzał nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Najbliższe tygodnie zapowiadają się zdecydowanie chłodniej niż pierwsza połowa zimy. Arktyczne powietrze i mróz będą nam towarzyszyć co najmniej do czwartku, a potem taka pogoda ma wrócić pod koniec lutego. Ocieplenie według prognoz długoterminowych czeka nas za to już na początku marca, przewiduje synoptyki MGW Grzegorz Walijewski. Wychodzi na to, że marzec i kwiecień będzie z temperaturami powyżej normy. Klimatolodzy i analitycy z MGW uważają, że faktycznie w marcu już ta zima powinna odejść w niepamięć i wiosna przyjdzie, będzie zdecydowanie cieplej. Na razie Jednak pogoda będzie zdecydowanie zimowa. W najbliższych dniach w nocy w północnej Polsce termometry mogą pokazać nawet minus 23
0: stopnie. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Polecam się w przyszłym tygodniu. Kolejne podsumowanie dnia już w poniedziałek. A teraz dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.